0: Dona Adete, estamos de volta com mais um episódio e hoje nós falaremos sobre indecisão, se somos ou não somos pessoas indecisas. Eu sou Milena Anjos, eu
1: sou Leandro Souza e eu sou Mariana de Paula.
0: E aí me contem, vocês são indecisos? Vou fazer de conta que eu não conheço vocês.
1: Eu sou, eu acho que eu sou. Eu já estou indecisa em saber se eu sou indecisa ou não. Mas eu acho que eu sou. Eu tenho mais a tendência a ser indecisa. Sou meio atrapalhada, eu acho. não sei. É, eu sou indecisa.
2: Eu acho que eu me percebo alternado, assim. Tem, tem situações que eu me vejo mais decidida e tem situações que super não. Eu não sou bom de decidir nada. Então, eu fico muito assim nesse meio termo. Mas eu não me classificaria como uma pessoa decidida. Sabe aquela coisa de tipo uma qualidade, a pessoa vai lá e diz, decidida não sou eu
0: eu me considero uma pessoa indecidida mas assim, porque eu acho que eu penso eu não sei se o, o fato de você pensar muito para tomar uma decisão, se caracteriza como ser indeciso, eu penso muito eu reflito muito antes de tomar uma decisão peso muito as coisas, e aí quando eu tomo a decisão, pronto, ali não volto mais, e aí eu não sei se isso se caracteriza ser uma pessoa indecisa ou não eu, eu, eu acho que eu consigo mais assim me, me definir como com com uma pessoa indecisa em pequenas situações do tipo, ai, escolha uma cor preferida, escolha uma coisa preferida, eu não consigo eu tenho essa dificuldade para tomar decisões nessas pequenas coisas assim, de escolher de, de decidir coisas rapidamente então eu, não, eu realmente não sei dizer se eu sou indecisa ou se eu não sou indecisa eu comecei dizendo que eu sou, mas eu realmente não sei dizer
1: menina, eu acho que essa coisa de não ter coisas favoritas, acho que não é bem decisão né? Não, é só que né? não tem uma coisa só favorita. Eu acho, né? Falou? Não sou especialista. Falou? <risos> Falou especialista em tomar decisões e não tomar.
2: Analista decisões. de
1: decisões. É analista, da doutora <risos> da decisão. Mas eu acho que não. Eu, eu também sou uma pessoa que assim, eu tenho dificuldade de ter coisas preferidas. Tipo, esse é o meu filme preferido. Essa é a minha cor preferida. É bem, hum. é bem difícil. Mas talvez isso é porque você não tem só uma coisa preferida, né? Então eu acho que isso é. não é indecisão. Aí, e você Sim. também, tocando nesse ponto, eu acho que eu também não sou tão indecisa, assim. Por quê? Sim. Eu sou uma pessoa muito que vai e faz as coisas. Eu tenho, eu tenho, na verdade, eu acho que eu não sou indecisa. Eu tenho uma dificuldade de ter metas. Eu meio que vou vivendo hum. na aleatoriedade, Sim. assim. Tipo, ai, vou levando a vida, deixa a vida me levar. Uma coisa meio assim. Sim. Não Sim. muito Sim. assim, é mas entender. meio assim. Mas eu também não sei se isso seria indecisão. Porque eu não estou escolhendo por uma coisa e outra. Tipo, vou... Uhum vou só eu vou ser vegetariana ou vou só comer carne, sabe? Não é uma coisa que eu estou decidindo. Joguei aqui o exemplo de comida, porque a gente estava conversando, né, da nutricionista. Na... Fora do episódio, óbvio. Mas não sei se é isso. Sabe? Não sei. Ah, fiquei na dúvida. Ai, ah, Milena, você me deixou na dúvida.
2: <risos> eu me vejo como uma pessoa que, às vezes, eu me coloco como é, aquela pessoa que se arrisca, sabe? Então, tem algumas situações mesmo que eu preciso decidir e aí eu fico, pô, será que vai dar certo ou não? E aí eu encaro de frente e me arrisco. Mas não é sempre. como a Milena fala assim, às vezes eu penso demais também para tomar uma decisão. E mesmo quando eu tomo, ainda fico naquela indecisão de, tipo, pô, será que eu tomei a decisão certa e tal? assim, velho, é muito mutável. Eu não consigo ser a pessoa exata de, tipo, só faz isso, sabe? Eu acho que é muito de caso a caso mesmo. E aí vocês falaram de comida, eu sou essa pessoa que vai pro restaurante e aí tem, por exemplo, os bolinhos de carne, de frango, sei o que, eu quero todos. Porque eu não vou ficar ali perdendo tempo pra comer e escolher uma coisa só. Eu falo, garçom, tem como fazer aquele mix, aquele misturadinho? E aí quem me conhece já sabe, sempre que eu saio pra comer é isso. Não vou perder é tempo decidindo Não
0: tem nada a ver
2: com, com decisão, não. Amo o
1: Eu prefiro o mix também, porque você experimenta um pouquinho de, de totas, tudo, né? De tudo, gente. Você não vai ficar na
2: vontade de, tipo, pô, comer aqui de carne, mas como era o de calabresa. Não, uhum. vou
1: ficar com tudo. Mas eu acho também que a indecisão... Eu tô aqui, eu como doutora da decisão, eu tô dizendo que vocês não são indecisos. Porque, parando pra pensar rapidamente no que a gente falou, a indecisão eu acho que coloca a gente num lugar muito de... Paralisar.
0: De é, tipo, paralisar ai, em cima do muro também. E né? de ficar em uhum. cima do muro e de
1: não saber meio que um lugar zero, um lugar nulo. isso não acontece. Por mais Total. que a gente demore, é porque a gente talvez seja mais prudente Total. do que não, ser não, 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 mais jogada, não, 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 sabe? Na vida, assim. Esse Enfim.
0: exemplo foi perfeito, porque, tomando isso como exemplo, definitivamente eu não sou uma pessoa indecisa. Eu, eu lembro de vou trazer um exemplo do Big Brother aqui boca do Big Brother, meu Deus eu, ela tinha coisas assim, que era tipo assim meu Deus, tipo, não, não conseguia decidir se ela queria um ovo com a dima molha dura, não conseguia escolher sabe, quando eu via aquilo ali, eu ficava meu Deus, como é que essa pessoa consegue ser assim aquilo é ser uma pessoa indecisa e parando pra fazer essa comparação comigo, definitivamente, não, eu não sou uma pessoa indecisa
1: É, eu acho que a gente pode demorar pra escolher, até porque a gente gosta de escolher ou quer escolher melhor e tal, tem essa preocupação mas eu penso que a indecisão é um lugar meio assim, meio que tipo, ai ah, meu Deus, não vou conseguir fazer nada, paralisei. Que também pode estar ligado com a ansiedade, né? De é. que estou paralisada, que a ansiedade meio que paralisa também, e aí não consegue fazer nada, ou se às vezes escolhe uma das opções, fica se remoendo, porque tipo, ai, era para eu ter escolhido outro, sabe? Uhum. Eu não, tipo assim, no lanche mesmo, se eu escolho, eu gosto de tudo, então se eu escolho uma coisa ou outra, eu vou gostar das
0: duas coisas, sabe? Ansiedade, insegurança também, porque eu acho que uma das características das pessoas indecisas é tipo... Medo de escolher por algo e se arrepender. Então se sente inseguro e se arrepender por, aquilo que, por aquela decisão e enfim... Eu acho que tem um lance de insegurança aí também.
2: E tem uns pesos que caminham com a decisão, né? Tem, por exemplo, situações que demandam muito de uma oportunidade. Surge uma oportunidade, que é, é bem complexo inclusive falar de oportunidades... Né? mas às vezes surge uma ação assim, que é uma oportunidade para você, seja uma oportunidade profissional e tal, e aí você fica colocando isso como um peso de, tipo, quando é que eu vou ter essa oportunidade novamente e tal, isso influenciando a decisão, né? E você tem que colocar na balança algumas coisas e se avaliar, de, tipo, pô, será que isso cabe para esse momento? Mas se eu não tomar essa decisão agora de aceitar, será que eu vou ter essa oportunidade de novo? Enfim, é, é muito complexo mesmo.
1: É, eu acho que esse peso também em mim funciona muito com esse medo de me responsabilizar. Porque eu não sei se eu quero me responsabilizar por certas decisões. Isso aí é coisa de ser mimado, ser meio preguiçoso. Porque é um peso que a gente se coloca na gente, pai, tipo, é decidir seguir, largar o emprego para procurar outro. Ou se der errado, eu, me, eu penso que eu vou me culpar muito tá? Eu não vou ficar, eu não sou uma pessoa uhul de boa, achando que, ai, ah, decidi, mas se der errado, a vida que segue, a gente tenta outra coisa. Eu não, eu, eu sou, eu me culpo demais. Então, às vezes a indecisão pode estar nesse caminho também. Não quero ter essa responsabilidade, tá? é melhor que alguém decida por mim. Vai, decidam por mim, eu ser demitida, no caso de, pensando, falando no <risos> em emprego. Ai, gente, eu... é pior que eu tô falando essas coisas, daqui a pouco eu tô achando que eu tô com um inconsciente assim, que eu quero sair do meu emprego. <risos> Corta essa parte <risos> Mas é porque eu fico muito nesse lugar também Que eu acho que eu Tenho certas situações Que eu tenho tanto medo de me responsabilizar Ou tanto medo que dê errado Que eu prefiro não decidir Eu prefiro que alguém decida por mim O que não acontece, isso nunca acontece E aí acaba que a gente tem que jogar Meter as caras mesmo e ver o que dá mas eh, fico nesse medo, às vezes, de que... Ah, eu queria tanto que alguém decidisse por mim, sabe? Ia ser mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que não ia ser mais fácil. Eu ia ser mais fácil ali naquele momento. Mas, no futuro, não ia ser mais fácil.
0: Exatamente. Porque a escolha do outro não necessariamente seria pensando em você, né? Sim. Então, é muito doido isso. Mas... É, assim? é. E
1: não ia isso nem ser a escolha do outro, mas ser coisas mais inevitáveis, tipo... Ah, era melhor que todo mundo se vestisse igual... Porque aí você nem precisar decidir. Sabe uma coisa meio assim? Sendo que isso não é o melhor, né?
0: Não. Porque mesmo. você
1: tá, é só um exemplo, mas é tipo, você tá igualando todo mundo o que já acontece de certa forma, isso aqui acontece, mas a gente não é forçado a isso, enfim. Real. Viajei
0: aqui
2: Não, eu tô, tô cavando aqui várias situações Inclusive repensando né, as decisões que eu já tomei Teve algumas que foram muito positivas Que eu me orgulho até de ter decidido e, e encarado de frente E tem decisões que eu percebo Que é essa coisa que a gente listou aqui também, né? De piores tomadas de decisão E pra mim, a gente chegou a falar de um episódio até sobre términos E eu acho que toda decisão que envolve fechar um ciclo Pra mim é um parto, sabe? Pra mim é uma grande questão, que eu fico ali, meu Deus e tal, é aquela demora, inclusive. E às vezes a decisão, ela acaba sendo tomada pelo martírio, pelo de tanto estar tá remoendo aquilo, de tanto estar tá ansioso e angustiado com aquilo. E aí eu acabo, tipo, ponderando e tal, e falo, vou lá, tomo uma decisão. E depois sofro de novo, né? Porque o rolê é esse. Então, só como citar, por exemplo, o mestrado mesmo, eu fiquei uma fase assim da vida muito muito fodida assim pensando né sobre o mestrado se continuava ou não e tal então decidir sobre o mestrado para mim foi uma das piores tomadas de decisões que eu acabei tendo na vida porque enfim tinha muita coisa que eu acreditava estar em jogo junto com aquilo e isso vai de proporções tanto individuais quanto coletivas pensava muito na minha família nessa questão de ser o primeiro a estar no no pós-graduação dentro da família enfim isso tudo acaba, como eu estava falando, né, dos pesos que a gente acaba somando para tomar uma decisão. A gente acaba considerando várias coisas que não, não acometem apenas a nossa vontade, né, não é uma coisa apenas decidida pelo que eu quero. E isso acaba sendo complicado porque tem muitas coisas que realmente dependem muito da sua vontade, dependem muito do seu bem-estar. Então, quando a gente acaba somando muito outros fatores, a gente acaba perdendo esse foco de fato, né, do que é que realmente é importante, ou do que realmente vale aquilo. Falo e já fico indeciso também. De tipo, será que eu tomei a decisão certa? <risos> vai né?
1: Eu acho que essas decisões que mexe com a nossa vida, né? Que são pontos importantes da nossa vida, são bem difíceis de tomar. Eu não lembro agora, assim, de decisão. Ah, talvez a decisão de ter saído de casa foi uma decisão importante, que eu, tipo, decidi. Não foi no momento mais estruturado da minha vida, mas que eu decidi que deu certo, né? Então, eu acho, uh, que massa.
2: E a decisão como o um primeiro passo, nesse caso, né? De, tipo, você percebia é. que era uma vontade, mas foi só dar o primeiro passo que você conseguiu ficar mais tranquilo também.
1: Isso, isso. As coisas foram meio que acontecendo. As coisas vão acontecendo, né? Quando você se movimenta, isso é meio clichê, mas, de certa forma, é. Mesmo que inconscientemente você vai montando ali, meio que no, no plano de fundo da, da, das coisas, né? Da, da decisão, da rotina. Você vai montando caminhos para que as coisas se organizem, se você está com a cabeça boa, é claro, e com uma vontade para fazer aquilo de verdade. E também acho que isso é uma, é uma forma da gente ver que às vezes quando a coisa não dá muito certo, que a gente está se amarrando para decidir, e aí depois a coisa não dá tá muito certo, e tem que voltar. Talvez seja uma forma também de pensar na decisão que tomou, né? Tipo, ah, eu vou... era para eu ter decidido melhor isso aqui, voltar atrás e... e tomar uma outra decisão para entender outro caminho. Meio devagando, assim.
2: Você falando isso me fez lembrar dessa coisa que eu acredito muito, né? Que é energia. Eu, é, você falou de clichê, me fez lembrar desse negócio de, de, tipo, você acreditar numa coisa, a energia meio que se move para que aquilo aconteça de uma forma mais fluida, sabe? E aí você falou, por exemplo, desse primeiro passo de sair de casa. Então, havia uma energia é, direcionada para que isso acontecesse. Então, até esses fatores externos e tal acabam ajudando, né? Acabam, é, facilitando para que esses caminhos se abram e tal, e eu acredito super nisso, velho. E é uma coisa que ultimamente eu tenho buscado me conectar mais com essa ideia da energia, de tipo coisas, inclusive eu fico tentando até afastar quando eu sinto alguma, alguma raiva mesmo, isso eu fico tipo é um papo meio haribô, é um papo meio de tipo, é, esotérico e tal, mas é porque eu fico pô, velho, eu não vou ficar atraindo essa energia ruim para mim porque eu acredito que isso pode também trazer coisas negativas em torno, em volta e tal, então é meio que uma estratégia até, né? Uma forma de lidar com, não somente decisão, mas com o um comportamento, assim, diante do, do mundo.
0: Eu acredito muito também nesse lance da energia e da intuição, mas pensando assim como, é, no que você falou, às vezes também eu acho que a gente fica buscando... É... justificativa justificativa para tomar uma decisão que a gente já sabe, às vezes, a resposta às vezes a gente fala assim, ai, ah, vou deixar o universo conspirar ver o que é que minha intuição vai me dizer mas às vezes, no fundo, a gente já sabe o que é aquilo e a gente, é como se a gente quisesse justificar as coisas sabe? Mas enfim, eu tava aqui pensando sobre sobre esse lance de tomar das decisões mais difíceis, assim. Vir aqui para Salvador foi uma foi uma decisão muito difícil, porque por mais que fosse uma coisa que eu estava almejando muito, eu sonhava em, enfim, entrar na universidade, etc, etc. Foi um momento muito delicado, assim, na, na minha família. Então, ter tomado essa decisão foi uma decisão que foi difícil ser tomada, mas que eu não me arrependi em momento nenhum. Porque, às vezes, tem decisões né que você... Sofre pra tomar, e quando você toma, você fica, putz, não era pra eu ter feito isso. Enfim, mas ter vindo aqui pra Salvador. Recentemente eu tive uma, uma decisão muito delicada, assim, pra tomar também, que foi a desvinculação, assim, de um projeto que eu fazia parte. Porque é isso, tem uma parada muito foda que é. Você compreender também até que ponto aquilo tá te fazendo bem ou não, né? Então, por mais que é uma coisa que você acredita e que você, poxa, tosse pra caramba pra que dê certo, mas às vezes precisa de um momento, assim, que você precisa, peraí, não tá me fazendo bem, então deixa eu me desvincular, desligar aqui por um momento. Então, ter tomado essa decisão também foi bem complexa, porque é muito foda quando você é, acredita fielmente em algo e você precisa se afastar daquilo que você acredita, sabe? Enfim. Tô aqui falando meio vagamente. <risos> Véi, Milena, gente, ó, a gente fica, esse
1: episódio vai ser leve, esse episódio vai ser leve. E aí, eu tô aqui chorando, porque isso me lembrou uma coisa, uma coisa que eu tenho discutido muito na, na minha terapia, que é o seguinte, vou contar a história. Conte. Eu tô na fase dessa, da terapia, da vida, que eu não sei o que é que eu quero, que eu não gosto de nada, não gosto do meu trabalho. Então, esse drama, né, que às vezes a gente passa acontece. E aí, eu me inscrevi nas vagas residuais da Ufba para fazer gastronomia. E saiu o resultado hoje, eu não passei, porque... quero não passei, né? E por e eu me inscrevi muito por acaso, porque era com a nota do Enem, e do nada eu tinha feito o Enem em 2013, que eu não lembrava. E aí, eu fiz isso, aí saiu o resultado, eu não passei. E aí, eu fiquei muito pensando nisso, nessa coisa de indecisão, de, de decisão, não, mas que... Eu tomei uma decisão na minha vida que foi fazer a faculdade de comunicação por conta de causas externas. Não foi por, por minha causa. Porque eu, eu fiz vestibular para gastronomia só que em Pernambuco. Porque eu fiz vestibular em 2008, 2007. E aqui na UFBA ainda não tinha faculdade de gastronomia. E eu passei lá em Pernambuco e passei aqui em produção cultural também. Só que eu não fiz. E eu lembro que eu não fiz lá em Pernambuco porque eu fiquei pensando gente, meus pais não vão ter dinheiro para poder me... Pra poder me bancar, pra poder eu morar em, outra, em outro estado e tudo mais. E eu lembro que eu tomei essa decisão de... Exclusivamente por pensar nos meus pais, sabe? E não por mim. Mesmo minha mãe falando, não, é melhor pra você, faz o que você quiser e tal. E aí, vocês falando isso agora, automaticamente eu me lembrei. Por, por que você falou isso? porque saiu hoje o resultado do negócio que eu não passei? E eu fiquei, gente... Olha aí o um negócio, ó, talvez aí o um sentido que eu não esteja me encontrando, ou talvez eu tô me culpando hum. por conta dessa decisão de 12 anos atrás. Deus é mais, para com isso, Mariana. Mas, <risos> <risos> Mas é real. Mas é real, velho. Aí eu fiquei é, assim, é. associando as coisas, e é foda, é bem isso, né?
0: Exatamente, Mari.
1: Aí o do nada me dando os insights da vida. <risos> Ai, meu Deus. Será? <risos> será que a mudança de profissão vem... <risos>
0: Mas e é de verdade. verdade. Né? Porque hoje você, tipo... É uma coisa que ficou, né? Por uma decisão que você não tomou. E esse, esse rolê ficou aí há 12 anos. Há 12 desenho, anos. Né? A e,
2: fica,
0: e meio que guardado, né? Porque na minha cabeça, velho, tipo...
1: Não faz, eu gosto do que eu faço. Eu acabei de falar que eu não gosto, mas eu gosto do que eu faço. Eu gosto do meu trabalho hum. e tudo que ele me proporcionou. Mas a coisa fica ali. E foi uma decisão que eu não tomei pensando em mim. Eu tomei hum. pensando... Nos meus pais, né? Em outras pessoas. Mas não pensando em mim. Porque não, não era nem que eu tinha um medo. aí, tem um medo de... Eu tinha 17 anos de ir para outra cidade. Eu não tinha esse medo. Esse medo eu não tinha. Mas o medo muito era tipo... Ah, meus pais não vão poder me ajudar. Não vai poder. Não vão dar conta. Minha mãe vai ter que trabalhar muito mais. Todas essas coisas. Uhum. Ai, barreu. A gente tava falando de escolher o um hambúrguer do de ser agora.
2: Decisões <risos> profundas.
1: Escolher entre um bolinho de queijo e um bolinho de carne.
2: Né? Meu Deus! Mas é isso. Diferente de escolher um bolinho de carne e um bolinho de, de calabresa, por exemplo, que você pede um mix, tem decisões mais profundas como essa que a gente não tem como pegar os dois caminhos, né? Então, acho hum. que a sua vontade, inclusive, vai muito desse outro caminho que você não se aventurou. É uma coisa meio RPG até, né? Que você, tipo, vai avançando na história por, pelo caminho que você tá seguindo, mas você nunca vai saber como são os outros que você acabou abrindo mão e tal. Então, acho que esse desejo da gastronomia, por mais que você fale, eu sou muito... Eu, eu gosto do que eu faço, mas esse desejo guardado vai muito também desse outro caminho que você não percorreu, sabe? Então, talvez seja esse, esse interesse, talvez ainda vivo, de você experimentar algo do tipo, sabe? E mesmo você já vivendo algo que você gosta, nada impede que em algum momento você busque também fazer um curso, fazer algo te aproxime também dessa área gastronômica que é um desejo seu, é um lugar que você se sente à vontade, confortável e tal e, e fica feliz em estar uhum.
1: Uhum. e eu tava falando com o Caio, porque eu tinha comentado com ele que tinha me inscrito, que se eu passasse ia abrir um bistrô, um bistrô uhum. LGBTQIA+. Sim! Uhum. <risos>
0: Já jogou pro universo, hein? Vai rolar, vai
2: rolar. Culinária vai rolar. milituda. Eu assim. Menina, eu sonhei daquela vez que você tinha um food truck, né? Então.
0: Tá
1: vendo?
2: Amada. Vai aceitando o universo. A energia. É Foi em São Paulo. Foi de em São
1: Paulo. De novo. Vamos escrever no, no que vem.
2: E vamos que vamos. Mas eu achei muito interessante o que me falou né, num campo de decisão assim, das coisas que acontecem, que é muito do limite também, né? Tem coisas que hum. a gente tenta ver com a justificativa, mas tem coisas que a gente também se espera espera expor ao, se expor ao limite da situação e decidir. Sabe? É como se é uma decisão tomada por pressão também, por você já não estar mais satisfeito com aquele lugar Exatamente. ou com aquela condição e tal. O que acaba sendo bem doloroso, né? Porque você acaba se submetendo a uma certa dor, a uma certa frustração Pra dizer, pronto, chegou a hora de eu decidir se eu quero ou não, se eu vou ou não, sabe?
0: Exatamente, e foi uma decisão que eu já tomei assim pra minha vida, sabe? De não esperar as coisas chegarem no limite pra eu decidir, sabe? Que não tá dando mais. Então isso já tá muito certo, assim, na minha cabeça. Tipo, eu tô me colocando... Aprendi a me colocar como prioridade, sabe? Porque não, não dá pra ficar esperando chegar no limite das coisas não, velho. Definitivamente, pra decidir algo, sabe?
1: É. Massa,
2: chegando chegar nessas sínteses
1: e pensar na gente né? sempre chega, pensar na gente não ficar muito a gente tem que ponderar as outras opiniões tem que ponderar, ponderar as outras pessoas até porque a gente não vive no mundo sozinho mas a gente é a principal peça aí desse jogo, sabe? Uhum. a gente é a rainha do, do xadrez uhum.
2: <risos> Eu... gostei da analogia
1: me senti ah, é, mas é isso mesmo tem que tomar essa... Tem que sempre tomar essas decisões pensando na gente mesmo.
2: Verdade. Porque a gente fica com medo muitas vezes, né? De como essa decisão pode reverberar no outro, se vai magoar alguém, se vai machucar. E às vezes a gente já está se magoando, a gente já está se machucando, sabe?
1: E não então, tá pensando, né, tipo, não tá pensando que aquilo tá pensando ali tava no te machucando. Tipo, a coisa do mestrado mesmo, pô, você só não gostava, você assim, simplesmente não gostava. Mas ficava naquilo e não pensava, não olhava pra você e dizia, pô, não tô legal aqui, velho,
2: sabe? E, e a dor maior, Mário, foi chegar, tipo, no fim do percurso, sabe? Era uma coisa que só faltava, eu já tinha feito a qualificação e tudo mais. E eu percebo que, no geral, tem muita gente vivendo isso sabe, inclusive estava vendo Natalie Nery, né, que ela compartilhou durante um período, assim, essa coisa da, da academia, o quanto estava sendo doloroso para ela e tal, porque a gente também vive muito na margem de frases de efeito, sabe, aí aquela ideia do nadar, nadar é nadar e morrer na praia, e às vezes você encara aquela coisa como de tipo, ah, eu não vou dar o braço a torcer, mas você tá ali, openando, você tá ali sofrendo, você tá sem dormir, você tá sem se alimentar direito, você tá, sabe, não consegue respirar e viver normal, porque a sua cabeça tá ali condicionando o tempo todo ao problema, a uma situação a ser resolvida, a uma decisão a ser tomada. Então, tipo, essa coisa da dor, de fato, e da gente se priorizar, né, e priorizar principalmente a saúde mental, é um campo muito importante nesses processos de decisão porque tem horas que você vai considerar tudo, inclusive, aí ah, já estou no final do ciclo, mas você não vai nem conseguir fechar, porque você já está tão destruído por dentro, você já está tão acabado ali, esgotado exatamente, né? Talvez a palavra seja de esgotamento mesmo, e que, enfim, não, não, vai, não vai ser um, um final de fato, né? Porque aquela coisa, você vai acabar se acabando primeiro do que o próprio processo.
1: Volta. E é isso, velho. E a gente volta para aquele lugar, mais uma vez, da desigualdade. Que nessas situações, principalmente de estudo ou de um trabalho, não dá para a gente ser medíocre ou mediano, porque a gente é o exemplo, a gente é o único, Super. ou a gente não pode, não tem muito para onde correr se as coisas deram errado, sabe? Você falou o exemplo de Nathalie Nery, eu, eu, quando ela sempre, ela sempre falou que demorou muito para se formar na graduação e tudo mais. E eu fico muito pensando o peso que ela carrega, porque além de ser esse exemplo para a família, de ser que é uma pessoa que foi, foi do interior, foi para São Paulo e tal, ela tem esse exemplo que ela é uma youtuber super conhecida, né? Ela é uma pessoa pública e tudo mais, esse medo de fracassar. Claro que todo mundo tem a oportunidade de fracassar, mas é para a gente mesmo. Não dá para a gente sim. fracassar. Para a gente que vive nessa, na parte baixa da desigualdade, fracassar é visto como uma coisa para descer, mas ainda isso a gente não quer, né? Só que não, a gente tem que tirar isso de que é visto como uma coisa para diminuir ainda. Sendo que fracassar Ai, não normal.
2: Super, velho. É, é a ideia de entrar no jogo perdendo e a única opção é ganhar, né? Você não tem opção de perder, porque você isso. já entra no jogo com perdas assim. Então você vai e isso é foda, velho, porque é isso que você falou mesmo, assim, de a gente somatizar tantas questões externas e tantos pesos e tal, que porra. E, e foi uma conversa, inclusive, que eu tive junto com vocês, assim, na época, no momento, né? E eu conversava muito com as pessoas porque uma coisa que eu aprendi, de fato, principalmente quanto à decisão, é verbalizar. Se você tá em dúvida com algo, tente buscar alguém de sua confiança assim para compartilhar muitas vezes, porque não é nem tanto esperar o que o outro vai dizer, mas você se ouvir, sabe? Às vezes você tá com aquela decisão já é tomada, né, aquela coisa que já tá instalada ali no, na sua garganta, dentro de você. Mas que às vezes você colocando isso para fora e você se escutando, você fala: "Porra, velho, já tá tudo aqui", sabe? Não, não tem por que estar tá pensando demais nisso. Porque até quando a gente vai passar essa mensagem para alguém, né, A gente vai falar sobre o um assunto para alguém, as emoções já estão todas envolvidas ali. Então, se você já tá desgastado, aquilo vai sair do, do, durante sua fala. Se você tá feliz também, aquilo vai sair durante sua fala, sabe? Então, a decisão, inclusive, vai nesse ponto até, né? Que a gente fala que a decisão é muito da, da racionalidade, mas tem muita emoção envolvida. E as, as emoções, elas respondem, as emoções, elas falam durante esse processo mesmo de, de chegar no, 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 no arrematar, né? De dizer assim, é isso ou é não é. E é isso, né? Quando a gente entra no jogo já
1: perdendo, talvez a gente tenha essa coisa que não tem muita opção. Então a nossa decisão não vai ser genuína, tipo, a gente não tem nem o que decidir, porque vai decidir entre não ter um emprego ou não ter onde morar, sabe? Coisas assim, não tem não tem muito o que decidir. Então talvez, na verdade tem, mas a gente encara isso como uma decisão só, a gente encara como se a gente não tivesse opções. A única opção é essa, porque por muito tempo a gente e as pessoas que vieram antes da gente não teve opção. A opção é essa, é melhorar ou melhorar, porque vai fazer o quê? Vai, sabe? Talvez esse seja um ponto para a gente ter dificuldade de tomar decisões genuínas mesmo, de tipo, eu estou decidindo isso por mim por mim mesmo, porque esse vai ser o melhor.
0: É, e parar com, com essa mania de achar que tá representando, óbvio que querendo ou não, a gente sabe que é, nossas conquistas, as coisas, os, os caminhos, né, os lugares que a gente chega, tá querendo ou não representando a comunidade aí. Mas às vezes a gente acaba tomando isso muito forte, o, o exemplo de Léo mesmo, com o lance da do mestrado, eu lembro, né, eu acompanhei esse período de Léo, e foi muito foda porque a, o, eu expondo o, o coisa que Léo poderia estar tá expondo, mas enfim, que é ele ficava, ele ficava nessa de tipo porra, e era uma coisa que a gente sempre conversava porra velho, eu sei que é importante eu encontro um, enquanto um homem preto, gay é, estar na universidade, estar na academia mas essa academia tá me adoecendo essa academia tá fudendo com a minha cabeça até que ponto eu vou levar isso, sabe? é muito isso que a gente tem que refletir também porque não, a gente fica, acaba se, se sujeitando a muita situação bizarra, sabe? por conta disso e o tema era indecisão, né? Onde a gente tá? enfim não. <risos> bem <decidido.
1: risos> mas menina, mas eu acho que isso tem a ver, né? Aí no final é que nem aquele, aquele, aquela série que a gente assistia, Black F. Tudo por conta, tudo, tudo é culpa racismo. da escravidão, Sim. tudo é culpa do racismo. Por que é isso? Porque, sei lá, pessoas que largam tudo e vai fazer um tour pela Europa, é muito fácil decidir sobre isso. É muito fácil decidir. Quando você voltar, você vai ter a mesma coisa. A vida não vai estar Super. desequilibrada. <risos> sabe? Então, assim, é muito fácil, inclusive, para essas pessoas terem coisas preferidas, ter a cor preferida, ter a uhum. comida preferida, porque sempre teve tudo, sempre teve todas as cores, sempre teve todas as coisas, todos os acessos.
2: Ah, e, e até essa questão mesmo, né? A pessoa não vai ficar indecisa se vai terminar o um mestrado ou não, porque isso não vai afetar a, a própria vida, né? O cotidiano. Ela não vai ter dificuldade de conseguir um emprego porque não tem um mestrado, sabe? Ao contrário da gente que acaba fazendo mil especializações e acaba disputando vagas com pessoas que não têm especialização quase nenhuma. E aí é aquela coisa do que indica, né? Aquela pessoa só tem um pai que tem uma influência muito grande e que vai colocando os melhores cargos, sabe? Então, até isso acaba se tornando um peso para a gente, porque a gente se reconhece como o filho que não é, não é um filho de alguém que tem essa influência toda. Então, a gente, de fato, precisa de, é, honrar esse momento né, e tudo mais. Mas é isso, velho. É, inclusive, quando a gente fica pesando o, o que a gente considera, às vezes, como um privilégio que não é. Por exemplo, estar fazendo a pós-graduação não é uma realidade para a maioria das pessoas como eu mas mesmo assim, é, e, e foi até importante que me trouxe a questão do, de remoer essa dor, né, de pensar muito nessa ideia coletiva e tal, porque às vezes a gente vai anular o que é principal na história, que é você, sabe? Como é que é está a sua cabeça? Porque tem horas que a gente fica muito é, tensionado né, por, por as questões da militância e, e pode se adoecer com isso, sabe? E a prioridade antes da militância tem é ter que vir a sua vida, tem que vir a sua saúde mental, não que eu tô desconsiderando aqui, pelo amor de Deus, gente, a importância da militância, não é nem isso. Mas é de muitas vezes colocar para jogo mesmo, porque até na militância a gente vê pessoas brancas ali é, colocando o, o apoio na gente, né? Não, vai dar certo e tal, mas as pessoas estão com as vidas ganhas e a gente não, sabe? Então é muito de, de considerar e voltando a dizer o que a gente já falou aqui várias vezes, se priorizar mesmo, velho. Porque sem a gente se priorizar numa decisão, a gente não segue, sabe? E vai continuar sofrendo a de eterno
1: nossa, é pesado. pesadíssimo isso é uma observação assim e às vezes a pessoa que é branca, que é privilegiada não é nem que ela não tenha talento não é nem que ela não seja boa mas, as, sabe ela vai, a família dela ela tem um ciclo de amizade de pessoas privilegiadas então ela só vai andar no meio de pessoas privilegiadas, então vai ter os empregos privilegiados e todas essas outras coisas, porque sei lá tem uma pessoa branca que é muito boa, mas ela conhece o, o pai dela, é primo do dono de uma empresa, sabe? Uma coisa assim. E eu, eu sou uma pessoa preta que sou muito boa, mas ninguém é primo do dono de nenhuma empresa, sabe? Que eu conheça. Eu não ando no meio de gente que tem influência ou que tenha dinheiro. É muito escroto isso também, essa realidade. E também para a pessoa branca não ficar se achando que, tipo, ah, só porque eu sou branca culpada. É, para entender direito que não é bem assim, né? <risos> exatamente sabe que eu sou branca, eu sou um lixo não, é a estrutura social que é complicada
0: uhum, uhum. e a gente também parar de ficar se sentindo lixo, né, porque às vezes eu acho que também que rola muito de a gente ficar encarando certas situações para não dizer, ó, oh, não tá vendo que não podia que não tinha capacidade, ó, oh, e desistiu Oi, sabe? A gente tem que parar de se cobrar. É, também.
1: de ficar se cobrando. Uhum. Verdade,
2: verdade demais.
1: Véio. É aquela coisa do RPG, meu filho. Tomou a decisão, <risos> segue em frente, não tem o caminho. É como o Léo falou.
0: Eu não, eu não jogo <risos> e eu tô aqui <risos> sem entender nada dessa referência. <risos> <risos> RPG, eu não vou, jogo, não.
1: Vou, dar, vou dar a explicação. RPG vou mesmo dia. são aqueles jogos de aventura que você, a pessoa tem que ir explorando, aí vai conquistando coisas, vai construindo coisas. E aí nem, não é um caminho certo, tipo, você só tem um caminho. Tem vários caminhos. Tem um caminho que é mais longo, tem um caminho que é mais difícil, tem um caminho que é mais rápido. E aí você escolhe um. Não, tem um, não é um jogo que, tipo... Tem começo, meio e fim. Tem várias coisas que você vai fazendo ali. Você vai fazendo as campanhas que o povo fala, eu acho. Que são essas Entendi. coisas, né? Vai construir uma casa. Aproveitando
0: a caminhada, né? Exatamente. Não é que uma é ah, vai, isso. Que a é. Caminhada. É um e jogo o jogo você...
2: ele só avança a partir das suas escolhas. Ele oh. depende das suas
1: escolhas. Entendeu? Exato, uhum. é. Não é, é um jogo que só tem uma única escolha, né? Não é um tipo de uhum. jogo que só tem uma única escolha.
0: O que é que, normalmente, vocês fazem quando vocês estão indecisos, assim? Vocês chegam a conversar com alguém, ou, com você, ou só com você mesmo, diante do
1: espelho? Olha, atualmente, eu tô muito fecho-olho, unidunitê, porque... Assim, eu sou uma pessoa que pondera muito, <risos> muito
0: madura, sua Jesus terapeuta, deve estar tá orgulhosa de você. Não,
1: porque assim, para eu chegar em uma, tipo, três, de, três coisas para tomar decisão. Eu já pensei muito, então dessas três coisas, vai vir o que for, vai, eu vou escolher qualquer uma delas, sabe?
2: Uhum.
1: Eu demoro de, tomar essa, de chegar nessas três coisas. Aí quando eu já tô nesse final, já estou esgotada, eu, vai qualquer um mesmo. Vai que vai. <risos> Aí, 31 hum. anos, né? Acabei de fazer. É assim que vai ser. Vocês que são mais jovens.
2: Ai, ai. Eu, no meu caso, eu, eu tenho aprendido muito a falar. Que era uma coisa que eu guardava, 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 guardava. Então, ultimamente, eu sempre busco falar. E falar não apenas para ouvir o que o outro tem a dizer, né? Como eu disse também, falar para me escutar, para saber o que é que eu sinto de fato. Porque tem coisas que estão na mente que é diferente quando a gente verbaliza. E escrever também. Então, tem muita coisa que, quando demanda uma decisão, eu tento organizar as ideias no papel, é, listar, né? Fazer essa coisa do balanço mesmo. Colocar os prós, os contras, se vale a pena ou não e tal.
1: Menino, e assim é né, pode ser que eu sou meia eu tô aqui me justificando o tempo todo, para com isso, Mariana, mas é porque eu sempre fui a pessoa, a jovem, a adolescente, que penso demais, sou uma pessoa que pensa demais, tipo, e aí, ultimamente, eu tô sem saco, eu tô, não tô afim de estar tá pensando demais, porque isso me desgasta tanto, talvez eu precise fazer, eu precise ter pensamentos mais leves, pensamentos mais tranquilos, mas eu, quando eu para pensar numa coisa, é um negócio pesado aí ah, é por isso que eu saio tomando ah, vai escolhe qualquer coisa, aí vou ficar perdendo tempo não
2: <risos> Tô adorando no as limite, notas né? de rodapé hoje.
1: não pode chegar <risos> porque, porque daqui a pouco, eu tô aqui me justificando porque né, não,
2: daqui a pouco vai achar que eu sou desequilibradíssima
1: de rodapé... gente, eu não sou tão desequilibradíssima não, eu sou assim, normal normal <risos>
2: Mas Mari, se ligue, eu falei aqui de verbalizar, escrever palavrinhas bonitas, mas antes de tudo eu sofro pra caralho, eu, fico... eu acho que a maior coisa que eu faço nos momentos de decisão é sofrer. Eu fico
1: acho ótimo aquilo. verbalizar, eu tenho dificuldade de verbalizar, Mas Tem é muita mim. dificuldade, é.
2: E, e eu tenho também essa questão de sofrer por decisões que não dependem só de mim, e aí usando como exemplo também, né, na pandemia eu ter a morar com minha mãe e meu irmão, então decisões que são da casa, mas eu fico sofrendo só comigo, sabe? como se aquela coisa dependesse só de mim, não sinceramente é assim, velho. Então, às vezes, verbalizar, inclusive, com as pessoas que demandam aquela decisão é importante também.
0: Eu normalmente assim peço a depender da situação, tem situações que só você, velho, só você. Você pode até conversar com outra pessoa para desabafar, sabe, para se aliviar. Mas eu acho que esse lance de decisão é uma coisa muito sua, né? A pessoa pode até te ajudar a desanuviar, dar uma esclarecida, te mostrar uma opção de caminho, uma sugestão de caminho que você não, por conta de estar tá muito agoniada, não tá conseguindo enxergar. Mas eu acho que é um lance que é só você mesmo que que, que pode tomar, sabe? Mas normalmente eu faço assim, situação eu converso, eu desabafo. E aí, depois disso, eu, eu tomo uma decisão. Não necessariamente com base no que a pessoa me falou, mas depois de... Até de me ouvir, porque às vezes a gente, o que a gente precisa às vezes é se ouvir, sabia? Às vezes fica uma confusão na cabeça, uma angústia, uma coisa. E aí, quando você desabafa, você se ouve, você fica... Ah, velho, a resposta sempre esteve aqui. E eu não estava me ouvindo. É babado.
2: de demais. <risos> demais, demais, demais. Teve uma coisa que um amigo me disse uma vez, uma frase de efeito também, né enchendo esse, esse episódio de frase de efeito. Mas ele me falou uma coisa para essa coisa de decisões que não demandam só de você. E aí ele falou que existem dois caminhos, né que existe o campo de apoio e o campo de decisão. E que tem decisões que muitas vezes, como tem isso, né às vezes a, as pessoas acabam compartilhando com as outras até, querendo uma opinião, querendo saber o que, é que o outro acha, para ajudar a decidir. E tem coisas que, de fato, só depende daquela pessoa decidir, sabe? Então, você se enxergar, inclusive, nesse campo de apoio ou no campo de decisão, só vai muito do, do momento, assim. Tem coisas que só você vai poder decidir, por mais que você, às vezes, procure alguém para desabafar, procure alguém para compartilhar e tal. É uma coisa que é muito sua. E aí, o outro interferindo naquilo, as consequências não vão para ele, vai para você. Então, é muito importante ponderar esse momento até de ter esse controle. Né, de que você é responsável por essa decisão, então vai lá e assuma isso. É, e, e esse campo de apoio também é da gente ter esse cuidado, né? Que muitas vezes a gente quer resolver as coisas de todo mundo, quer ir de peito aberto de ai, ah, vem cá que eu resolvo, é né, bem por aí também. Às vezes é se colocar mesmo no campo de apoio ali e entender os limites das situações. Aí eu tô bem profundo nesse episódio de socorro.
0: Acho que é isso, né, velho? Acho é, que é. a gente tem que, antes de tudo, se acolher, se respeitar a gente não se respeita é se, se respeita dos outros <risos> e não a gente, a gente não não se, se respeita, respeita. exatamente Ai, eu acho muito
2: engraçado esse se respeite se respeite, se viu, respeite, viu? Se <risos> coisinha fecha a cara <risos> se respeite se respeite e, se respeite.
0: É assim. ah, e tudo é... bem às vezes ficar indeciso a gente também não precisa ter todas as certezas do mundo não, que ninguém exatamente. está aqui para isso então, Nossa, é, a gente bobando. falou
1: exatamente que não é para ter <risos> e aí você vai ficar aí se cobrando vocês vão ver só se vocês ficarem se cobrando do <risos> cobrando. aí amanhã eu me cobrando, ah, eu fiz <risos> errado ah, ah, acabamos bem, acho que é isso,
0: é isso. Ah, um beijo
1: prazer estar aqui com vocês
0: aqui. prazer é a igualmente a próxima,
2: <risos> tchau beijo tchau. gente